0: Heute machen wir Kapitel 1059. Äh, das lautet auf Englisch The Captain Kobe Incident. Auf Deutsch habe ich es jetzt leider noch nicht. Wir sind sehr früh dran. Aber äh, das könnt ihr euch ja selber dann zusammenreiben. Ne? So machen wir das. Aber nach dem Intro macht ihr das bitte. Dankeschön. Musik Äh, nichts bevor wir anfangen. Du warst in Dänemark. Erzähl doch mal von Dänemark.
1: Ja, so ist es. Ne? Mal ganz entspannt ein bisschen äh, Familienurlaub gemacht. Ja, Dänemark hm. ist halt immer chillig. ne, Du gehst halt viel viel entspannt am Strand spazieren, hast halt ganz viel deine Ruhe. Und natürlich äh, als äh, Softeis-Enjoyer bin ich natürlich in Dänemark gut aufgehoben. Kommt das von da? Naja klar, also das Softice ist eigentlich immer dänisches Softeis. Es gibt noch das gute DDR softice das findet man aber nur im Osten. Aber ansonsten das ist Schoffeis tatsächlich ein dänisches Ding.
0: Ah, okay. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte, das ist mal wieder irgendwas Amerikanisches, weißt du? Wegen Zucker.
1: Mm, nö.
0: Ja, okay. Was gelernt? Dein WhatsApp-Profilbild habe ich auch gesehen. Hier mit der kleinen an der Brust und dem Minigolfschläger. Sieht ziemlich wild aus. Und die über, die über die Barfußschuhe sagen wir jetzt mal nichts, ne? Äh, physiotherapeutisch top, aber optisch du weißt es selber. Aber optisch super top. Ja, egal. Die ganzen Weiber standen so am Minigolf-Zaun äh, so am vom Platz so. Oh, Nils! Uh!
1: Ja, so ist es, ne? Der gute alte Nils Senpai und dann.
0: Nils <lacht> Aber äh, wart ihr in der Nähe von Cotton oder wart ihr irgendwie in der Wildnis leer links gerichtet von Land? Oder Wir wo, waren oder? Äh, an der
1: Nordseeküste, zwischen Nordsee und dem Ringköppingfjord in Wiedesande.
0: Ja, ja wie Widesande? Ja. Und da kennt ihr jemanden oder ist das. Äh, Ein
1: Ferienhaus im äh, Nirgendwo und äh, ganz entspannt äh, spazieren gehen, äh, joggen gehen.
0: Das ist ja. Äh, ihr wart auf diesem kleinen Strich da ne? oder was? Ja, das? genau, genau. Das ist ja crazy. Da habt ihr ja rundum mehr Sicht.
1: Definitiv, ja, wenn man da so die, das ist das ist im Prinzip eine, eine, eine Feriensiedlung, war das mitten in den Dünen zwischen dem Fjord im Osten und der Nordsee im Westen.
0: Ja, das klingt, das klingt ja wirklich geil. Wäre auf jeden also, Fall so
1: für dich als, als, als Fotograf, das wäre wär das Paradies gewesen, da hätte man geil Bilder machen können mit einer vernünftigen Kamera.
0: Entspannt, was kostet da so eine Nacht?
1: Keine Ahnung, wir wurden eingeladen, aber du mietest ja ein Ferienhaus, ne? Also, die sind halt in Dänemark, je nachdem, wo du bist. Boah, war auch nicht ganz günstig, ne? vor allem in der Saison, aber...
0: Sollte man also definitiv äh, mit mehreren Leuten beziehen, ne? Ferienhaus klingt ja so, als würden da mehr als drei Leute reinpassen.
1: Ja, gibt ja auch kleinere Häuser, ne? Also, wir waren jetzt ja mit sieben Leuten äh, da, dann...
0: Aber das rechnet sich ja. Also wenn du mit so vielen Leuten da ja, bist. Ja, klar, du bist, du
1: bist, wenn du mit vielen Leuten da bist und du das theoretisch durch alle teils, bist du bei einem großen Haus mit mehr Leuten immer günstiger, als bei einem kleinen Haus mit wenig Leuten. Das ist.
0: Entspannt. Okay, das schreibe ich mir auf meine To-Do-Liste, ähm, um den Übergang zu machen. Was auf meine To-Do-Liste kommt, ist auch äh, Caesar Crowns Gas-Teufelsfrucht äh, ein bisschen zu diskutieren. Bist du dabei?
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich fasse uns ganz kurz das Chapter zusammen. Ja. Äh, damit wir... Einen, einen roten Faden haben, wie man so schön sagt. Ja, in dem Doch. Chapter haben wir tatsächlich echt viele geile Informationen. Wir haben noch ein ganz bisschen so Stroh action die tatsächlich aber eher, ich würde sagen, so mäßig spannend ist. Da geht es nochmal um die ganze Yamato-Thematik. Ähm, und ja, dann switchen wir das Geschehen nach äh, Amazon Lily. Denn da ist die Kacke richtig am Dampfen. Wir haben die neue Erfindung von Vegapunk, die die äh, sieben Samurai abgelöst hat, nämlich die neuen Pazifister. Wir haben Boa Hancock in Action, wir haben Corby am Start. Und als wäre das alles noch nicht genug, taucht auch noch äh, ein einer der vier Kaiser auf, nämlich der gute alte Blackbeard. Und ja, da wird so ein bisschen, äh, ich sag mal, da wird der rote Teppich ausgerollt für einen möglichen äh, Konflikt zwischen Ruffy und Blackbeard. Denn da wird mm. eine ganz wichtige und enge, ver, per, ja, vertraute Person von Ruffy äh, gefangen genommen. Von daher da kann, man, kann man mal gespannt sein. Ich würde aber sagen, du hast es schon angeteast, lass uns in die Cover-Story reingehen. Denn äh, da haben wir immer noch diese ganze Germa-66-Katakuri-Befreiungsaktion äh, äh, auf Whole Cake Island. Und... Caesar Crown hat sich da ja letztes Kapitel schon so ein bisschen eingemischt mit seinem, mit seinem Gas. Und der hat tatsächlich ein, äh, ja, mit seiner gas ein halluzinogenes Gas erschaffen, was gerade dafür sorgt, dass sich zum Beispiel äh, Katakuri und Oden quasi gegenseitig bekämpfen. Also die Germa 66 möglicherweise äh, entkommen kann.
0: Zum Glück, das waren schon immer meine Helden in One Piece, äh. Aber ich frage mich, wie können dann Leute, die definitiv sehr viel stärker sind als äh, Caesar Crown, so in seine Falle tappen, ja? Ähm
1: ja, weil genau da hast du es doch schon angesprochen, indem du in eine Falle tappst, ne? Also in einem offensichtlichen Eins-gegen-Eins macht Katakuri natürlich Caesar absolut super lang. Aber wenn der sich natürlich irgendwie ganz sneaky da mit seiner Gasteufelsfrucht ein bisschen eingemischt hat, weil er vorher vielleicht der unbeteiligte Zuschauer war oder so oder ich sag mal so so ein bisschen so sneaky von hinten kam und Katakuri mhm. gerade auch nicht mit seiner mit seinem Vorahnungshaki das voraussehen konnte, weil er gerade beschäftigt war mit Ichi-Yonji und was weiß ich was, dann könnte das natürlich äh, eine Möglichkeit sein. Ne?
0: Scheinbar muss so sein. Wir werden es bestimmt bei Chapter 1060 sehen, ähm, wenn wenn der ganze Spaß äh, weitergeführt wird. Aber ich würde sagen, im Chapter gibt es definitiv viele, viele Sachen, die wir noch besprechen sollten. Ähm, und wir starten. Am Anfang dachte ich, wir sehen hier ähm, die Thousand Sunny, aber es ist die Red Force. Und Marco hat sich kurz bei den äh, Roter piraten blicken lassen. Das ist immer geil.
1: Ja, tatsächlich. Ne? Also Wir haben tatsächlich äh, Shanks noch mal ganz kurz am Start und hier auch einfach super witzig dass äh, ihm ja einfach auch das Angebot gemacht wird, dass er bitte, dass er bitte, doch einfach auch den Roter Piraten ne, joinen kann und daraufhin nur sagt, er ist äh, way too old, wobei so viel älter als Shanks sieht er jetzt gar nicht aus und äh, ich glaube auch nicht, dass er für Shanks einen Babysitter spielen müsste, das äh, wird auch mit einem nee, Lachen nee. quittiert, auf jeden Fall eigentlich eine sehr, eine sehr lustige Szene mhm. ich bin mal gespannt ob wir jetzt aber Marco tatsächlich noch häufiger sehen oder ob Marco jetzt seinen Dienst quasi erfüllt hat und sich jetzt einfach irgendwie entspannt niederlässt da bin ja. ich schon von Marco eigentlich auch mit seiner Teufelsfrucht und so vom Charakter, eigentlich ganz cool, deswegen da mal gespannt, was Oda noch für Marco bereithält.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass Marco, na, äh, Marco ist vier, vier Jahre älter als Shanks, äh, kurz nebenbei gesagt ich kann mir, ich weiß tatsächlich noch nicht, was, was mit Marco jetzt passieren sollte, ob der, der wird bestimmt mit dem großen Krieg nochmal eingreifen, Den nee, werden wir aber bis dahin bestimmt nicht mehr sehen, vielleicht, dass er mit der restlichen, mit der zerfetzten Whitebeard-Bande nochmal aufsucht, mit, mit, da mit Josi, Josu oder Vista und so, weißt du, was ich meine, aber ich glaube, bis dahin wird er jetzt erstmal chillen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nicht mehr, also, dass er gar nicht mehr auf Rache aus ist, Blackbeard gegenüber, ja, wenn er sieht, dass es jetzt einen Hoffnungsfunken gibt, der Ruffy, dass, dass er quasi, das Blackbeard besiegt werden kann, weißt du? Dass er so als Supporter dabei bleibt.
1: Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil Marco natürlich eigentlich auch von der, von der Kraft, von der Stärke, auch mit der Verbindung ja über Ace zu Ruffy und so, eigentlich viel zu involviert, als dass er nicht irgendwie nochmal eine Rolle spielt. Potenziell könnte es auch ein Wiedersehen geben, da ja Ruffy ne, nach dem Eternal-Port-Gedöns mit Kit und Law ja auf dem Weg Richtung... Äh, Whitebeards Heimatinsel ist, auf der ja Marco gerade war, um, um sie vor Edward weebel zu verteidigen. Also da möglicherweise nochmal einen Zusammenstoß, wobei ich da nicht wüsste, was für einen Sinn das da hat, aber ich würde sagen, lass uns da nicht zu sehr ins äh, Überlegen abschweifen, denn am Ende des Tages macht oder eh, was er will. Und lass uns nochmal ganz kurz auf die Yamato-Thematik eingehen, denn äh, Yamato hat hier nochmal den Dialog mit Ruffy und Co. und da geht es einfach nur nochmal da kurz darum, dass Yamato jetzt nicht mitsiegelt, sondern Wano mitverteidigen will. Und
0: ist gar nicht, es ist sehr pflichtbewusst von ihr, Und obwohl sie natürlich lieber gern zu See fahren würde, so wie ihr großes Vorbild das auch gemacht hat, aber, ähm, aber es ist natürlich auch sehr, sehr empathisch von ihr zu sagen, ja, die Leute von Wano Kuni brauchen sie, weil ne, die Lücke von Kaido, das ist schon, das ist schon richtig. Ähm. Da, da, da werden die starke Kämpfer brauchen. wenn wieder jemand auftaucht wie Green Bull, der dann einfach mal das Land plätten würde, wenn jetzt nicht jemand wie Yamato da ist. Und die neuen roten Schwertscheiden sie haben natürlich eine gewisse Grundstärke. Das will man denen gar nicht absprechen. Und ähm, Momo auch, ist auch schon Blast Breath hat er auch schon geschafft. Aber es ist natürlich noch nicht so krass, dass sie sich richtig hart verteidigen könnten.
1: Auf jeden Fall, Yamato hat ja, natürlich, ne, gegen Kaido äh, kurzzeitig bestehen können, auch wenn man, auch wenn Kaido bestimmt nicht all-out gegen, gegen, gegen seine Tochter, Sohn, wie auch immer, äh, gegen seine Brut, gegen seinen ball gekämpft hat. Aber ja, klar, Yamato, ja, vermutlich in etwa auf Stärke eines Kaiserkommandanten anzusiedeln, so von dem, was wir bislang gesehen haben und ja auch gehört haben, mit dem, ne, wer Yamato, ne, wer Yamato zu Kaido bringt, darf einen All-Star herausfordern. Von daher, für die absoluten Big Player ist Yamato natürlich auch nichts, ne, siehe Green Bull oder einen Blackbeard oder wer auch immer. Aber so für alle nicht absoluten Super Big Player ist Yamato mit den neuen roten Schwertscheinen und Momo auf jeden Fall eine Hürde, die Wano Kuni erstmal zu einem relativ stabilen Ort machen könnte. Zumal dann ja die Insel ja auch vielleicht unter dem Banner von Ruffy sowieso als Kaiser-Insel sowieso ein bisschen mitgeschützt ist. Das könnte gut ausreichen.
0: Du sagst es. Du sagst es. Also, ich glaube, die einzige Insel, die jetzt noch sicherer ist, ist äh, Drum, wegen Dalton und ähm, äh, Rio von Alabasta hier, der, der Greif, weißt du? Oh ja, weißt Peru. Du? Also, Peru, genau, ja. Da sollten die sich mal zusammensetzen sich noch mal sich nochmal äh, instruieren lassen, wie man denn sein Land richtig verteidigt. Äh, aber Korrekte Aktion von Yamato, kann man nicht sagen. Kurz danach geht's wieder zu Marco. Der ist mal kurz, der fliegt mal kurz vorbei und sagt Tschüss. Und äh, Ruffy will sich noch bedanken. Ein äh, Richtiger
1: Ehrenmoment, oder?
0: Ja, mega. Der fliegt so drüber und sagt, ey, du hast mich doch damals gerettet. Und äh, das hatte ich wieder vergessen, wer, wen, wer Ruffy eigentlich gerettet hat. Äh, Dass das es Marco war, der da federführend unterwegs war. Und Jim Geile Nummer. Ja, korrekt. Endlich mal kurz ausgesprochen darüber. Ähm, gute Sache, gute Sache.
1: Auf jeden Fall, richtig gut. Und dann switcht äh, die Szenerie und äh, wir sind im absoluten, äh, ja, der absolute Supergau für Amazon -Lily, ne der Carm Belt ja eigentlich ne? super sicher, weil Seekönig und so weiter, wir wissen natürlich um Mantelung mit Seestein unter den Schiffen, die da ist, die Marine und augenscheinlich auch Blackbeard in der Lage, den Carm Belt sicher zu durchqueren und auf Amazon geht geht's jetzt ab, denn da steht die Marine vor der Tür mit, ja, man könnte natürlich jetzt den Namen des Vizeadmirals nennen, aber der ist natürlich sowieso eher irrelevant. Viel interessanter ist, wir haben Korbi am Start und wir haben die neue Erfindung von Vegapunk, die auf dem ersten Moment, ich war so ein bisschen so, ah ja, ja jetzt geht's aber ab hier, die sehen nämlich aus wie Kinder und äh, wie uns dann revealed wird, sind, äh, ja, es ist, es ist, diese neue Pazifista, die dabei ist, sieht tatsächlich einfach aus wie Boa Hancock als Kind, mit aber der dunklen Haut und den Flügeln und dem Feuer, wie wir es bei King haben, also bei den Lunariern. Das heißt, da scheint Vegapunk äh, eine ganz krasse Erfindung zu haben, die so ein bisschen mit den Lunariern, das sieht so ein bisschen aus, was sie für Attacken macht, doch wieder noch wie Kizarus Licht, also, ne, Lichtstrahl, mhm. plus eventuell die körperlichen Voraussetzungen der alten Shishibukai, die er vielleicht mit DNA oder so kopiert hat. Also und potenziell auch als Menschengestalt, eventuell sogar auch mitdenkend und nicht so masch ma maschinisch wie, wie noch die alten Pazifister, sodass man die jetzt auch nicht so leicht überwinden kann, indem sie einfach eine friedliche Person vor, vor den Feind stellt. Das könnte richtig brutzelig werden.
0: Bevor wir darüber weiterreden, lass uns noch mal, ku <lacht> lass uns noch mal kurz äh, darüber sprechen über Amazon Lily selber. Ich finde, das hat sowas Sagt man noch, indigene Bevölkerung, darf man das noch sagen oder ist das auch schon wieder out?
1: Ich glaube, das darf man sagen. Ich finde, das hat sowas.
0: Ich sag mal die Ureinwohner, ne? Das hat sowas, ich finde, von südamerikanische Ureinwohner oder nordamerikanische. Ähm, die waren immer relativ sicher, ja, auf ihrem Land in der, oder im Dschungel und so, vor den neuen großen Mächten England, äh, Deutschland, was auch immer. Gegebenheiten dadurch, dass das Terror einfach so war, dass der Atlantische Ozean zwischen Europa und Amerika lag, beziehungsweise die Azteken im Dschungel lebten und sowas, ne, und dass quasi die natürliche Hürde zu groß war, um das hier von Menschen überwunden werden konnte, aber da ja jetzt wieder diese Seestein-ummantelten Schiffe da sind, äh, die durch den Karmwelt fahren können, finde ich, hat das sowas von Geschichte wie bei uns, weißt du, so Amazonmäßig mäßig sind ja auch Naturvolk, ähm, die dann die dann einfach vor der technisch überlegenden Marine erreicht werden kann. Und weißt du, was ich meine? Auf Bin jeden die, Fall. Aber Oda bedient die...
1: sich ja auch immer ganz gerne an, an an unserer Welt und an so ein bisschen geschichtlichen Details. Ne? Siehe Blackbeard, der dann ja hier auch prompt auftaucht und die gesamte, ja, den gesamten Marineangriff im Prinzip nochmal um eine dritte Partei erweitert. Als wenn es nicht schon brutzelig genug wäre mit einem mit Boa Hancock, auf, Alter.
0: Corby und so. Ja, Boa Hancock ist natürlich die ultimative Lösung. Amazon Lily ist nicht mehr sicher, wenn ich hier bin. Ich muss jetzt Ruffy heiraten. Logisch. Ähm, Absolut. Und wir gehen ja in den... Wen gehen ein paar Wochen vorher? Hat ja dieser besagte Angriff, von dem du schon angefangen hast, gestartet. Und Navy Vice Admiral Yamakaji. Also man sieht ihn ja immer wieder. Ne? Und ich finde es eigentlich schade, wie inflationär diese Vizeadmirale genutzt werden, weil man kennt sie, diese... Sechs, sieben Stück, die es immer gibt. Äh, aber die haben auf jeden Fall nicht, gar kein Schockgefühl mehr, ne? Und ich meine, es sind immerhin die Leute, die unter Kisaro und Co. stehen. Und theoretisch, aber, und
1: theoretisch auf einer Stufe mit Gab.
0: So. Ja, ganz genau. Aber Gab ist dann ein bisschen mächtiger. So, aber klar, so, so ja, die Viz-Admirale
1: die, die ist, es ist so ein bisschen das, was jetzt aber auch die Kaiserkommandanten sind, ne? Also, ich meine, als der erste Kaiserkommandant <lacht> aufgetreten ist, ne? Und du so mhm. mit Cracker und Katakuri. Alter, Katakuri war der fucking Endkampf auf Full Island. Und ja. äh, auf Wano Kuni waren die Kommandanten absolutes äh, Vogelfutter.
0: Ist schon, also ist schon, das, das ging, ich finde, das ging jetzt relativ schnell, obwohl das wirklich Jahre sind, zwischen dem Katakuri-Kampf und dem Kampf jetzt äh, gegen King. Äh, da, da ist ja, da sind Jahre vergangen, ich finde, das fühlte sich trotzdem sehr kurz an. Und äh, was ich auch finde, so Figuren wie Edward Weevil. Das ist so, boah, wie stark wird der sein? Ne? krass, wird der ist der super overpowered oder was und damals war das halt so, wenn der so hart gewütet hat, aber jetzt ist das so, naja, stärker als Ruffy wird er schon nicht sein, so, ne? also die Ströte werden ihn auf jeden Fall lang machen so bis zu Jim Bay vielleicht äh, eventuell, aber ansonsten ist das jetzt, ist so der Schreckensmoment davon raus, ne? also die, die auch, auch Gab, wie stark wird jetzt gab Gabs oder das mit Silvers Rayleigh, was gleich noch passiert so, ähm, ich finde, da wurde, da, da wurde vielleicht ein bisschen zu Schlampig mit den Charakteren umgegangen, die so wirklich so OP waren früher. Und von denen man halt nichts mehr gesehen hat, dass die Stärke von denen nochmal demonstriert hätte. Naja, klar, weil
1: wir befinden uns natürlich jetzt aber auch so langsam in, im Endgame. Und spätestens ja mit dem Fall. Ich meine, Ruffy hat halt Kaido besiegt. ne? Ich meine, viel stärker kann halt nicht werden. Von daher eine Weevil. Ich meine, den Blackbeard strahlt immer noch ein bisschen Gefahr aus. Klar, weil es vermutlich nachher der Antagonist ist. Hm. Aber was soll denn da kommen? Ne? Ich meine, Ruffy ist angekommen da in, in, in der Riege der ganz Großen. Von daher ist natürlich logisch, dass es jetzt keinen so richtig krassen Schocker mehr gibt. Deswegen, ich würde sagen, lass uns doch aber äh, noch ein bisschen geschockt sein, nicht nur von dem Erdbeben, ne, was ja quasi auch schon ein bisschen so mit Schockwellen und so funktioniert von Blackbeard, sondern auch mit der Mission, mit der er auf Amazon Lily unterwegs ist, denn der will sich die Teufelsfrucht von Boa Hancock einverleiben, da die einfach äh, ja schon ziemlich ziemlich krass ist, ne?
0: Ja, wenn man unkeusche Gedanken hat, zu Stein verwandelt zu werden und so Projektile schießen zu können, die dich auch in Stein verwandeln, das ist schon, ist schon eine gute Hausnummer. Was ich mich jetzt frage, für sich selber oder für eine von seinen Leuten?
1: Das sagt er jetzt, ja, glaube ich, hier nicht so ganz ausdrücklich, ich vermute aber mal eher so für, für, für seine, für seine Crew-Kameraden. Weil, weil drei Teufelskräfte ist schon. Macht ja eigentlich auch Sinn, dass er seine mit Crewmitglieder noch mit, mit krassen Früchten ausstattet.
0: Mhm. Das, äh, weil, weil, wie viel wird er noch in sich reinballen? Ich meine, er hat die Erdbebenfrucht und die Finsternisfrucht, also, oh, mehr OP geht ja halt nicht, so, ne? Also, so ist es. das ist hammerhart und, also, rechts ist, ähm, Boah, wie heißt die noch mal, Alter? Katharina D Devon. Devon, genau. Die und links, den Typen habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt. Nee, ich auch weiß auch nur
1: Katharina Z Devon. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, die sind auch so, ey, lass uns Mura Hancock gefangen nehmen. Geil, ja, ich werde ihr den Kopf abschneiden. Tralala. Dann, dann, Der andere ähm, hat
1: erstmal Bock, die zu flanken. Kann ich auch verstehen.
0: Ey, unnormal, Alter, wenn ich das so sehe. Aber, ähm er hat jetzt quasi zwei am Start, entweder wenn er ein bisschen äh, pedo ist, die kleine Boa Hancock oder halt die Erwachsene. Top, Top-Auswahl für den kleinen Bruder. Ähm, dann ist nochmal kurz der navy Vizeadmiral admiral zu sehen äh, und was heißt Engage? Naja, an,
1: na, Engage heißt überhaupt erstmal angreifen oder über... Aber ja, letztlich nachher die Gefangennahme. Aber das muss er erstmal mit dem, mit dem Marinaupgott hier absprechen. Ne? Darf ich den gefangen nehmen? Also, ich meine nicht, dass er schaffen würde. Ja, aber so machen wir. Lass mich mal Akaino callen. Ne? Darf, ich, darf ich Blackbeard mal eben kurz Lang machen? Nee, 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 okay. Willst du machen? Okay, gut.
0: Nee, wir gehen lieber, ne? Ja, tschüss. Ja, ja also
1: der tut jetzt hier so, als hätte er da alles in seiner Hand, naja. Aber. Dann wird es ja im Prinzip erspannend. Der Scheiß mal auf den vize -Admiral. Wir haben hier schon den Stand-off zwischen Corby und Boa Hancock. Der hier auch, ne, wie er natürlich schon, schon ist, ne, Cocky von seiner Stärke, sagt natürlich Corby hier: alles klar, Boa Hancock, ich mach dir ein Angebot. Ne? Wir nehmen dich gefangen und dafür gehen wir einfach. Top.
0: Ne? Pflicht, also. pflichtbewusst, aber vielleicht noch ein bisschen naiv hinter den Ohren, aber Corby hat schon eine andere Ausstrahlung wie zu Beginn des Definitiv, äh,
1: der hat ja auch schon den, den Beititel The Hero, ne? also der hat jetzt schon, schon, gab ja auch mit seinem, mit seinem Titel schon noch ein bisschen beerbt, deswegen äh, mit dem Rockport-Incident, das wird ja nachher auch noch angesprochen. Auf jeden besseren Fall
0: äh, besseren, besseren äh, Lehrer hätte er auch nicht haben können. Ne? Weil, wenn er jetzt bei Vizeadmiral äh, äh, Karam, äh, Yamakaji äh, gewesen wäre, wäre vielleicht nicht der Hero, sondern der Caller, der Akaino-Caller gewesen, der immer erstmal anrufen muss, bevor er was machen darf.
1: Vermutlich. Ja, und dann wird es aber richtig wild. Ne? Also, ich meine, als wäre das nicht schon wild genug, der stand zwischen Corby und, und, und Boa Hancock und das Auftauchen von Blackbeard? Und das wird im Anime so geil, wenn man, wenn du dann so ein richtig geiles, hochhackiges Schurk nur so ein Klack hörst. Das wird mhm. richtig awesome. Denn es taucht noch eine Person auf, die alles zum Explodieren bringt. Und da wird äh, Blackbeard, der kriegt tatsächlich Schweißperlen, denn, wie ich ja schon sagte, es scheint so, eine, so, ein, so, ein, so ein Hybrid irgendwie zu sein, mit bisschen so Lunaria-Blut, weil äh, wir haben diese weißen Haare, den braunen Skin, also die, ne, die dunkel... Und ne? Eine dunkle Haut. Und die schwarzen Flügel. Also komplett wie bei äh, King. Auch mit der Flamme, die so ein bisschen hinten drauf ist.
0: Aber, aber tatsächlich, die hatte auch Boa Hancock. Die hat auch Boa Hancock.
1: Genau, aber jetzt hier halt hier in der Optik von, von einem Kinder... Von, also von einer, von einer Kinder-Hancock.
0: Aber bin, ich weiß nicht, ist das die gleiche, die am Anfang revealed wurde? Das sieht aus, als wären das zwei verschiedene gewesen. Weißt du, was ich meine? Das eine Mädchen, das Boa-Hancock-Mädchen das andere halt Klein-King. Ja, könnt,
1: könnte auch sein. Na ja, gut, könnte tatsächlich fairerweise auch sein.
0: Aber der ist ja, was ist denn mit dem los, Alter? Aber wild, also. Ja, das, also ich, ich check das nicht. Warum warum hat Blackbeard so ein bisschen Angst vor so einem Kingkind? Ähm da, wir sehen es natürlich danach, aber was für ein Standing hat der oder beziehungsweise wer soll es sonst sein? Der König der, der König der, äh, ja, der gut, oder, oder so.
1: Ja, es könnte tatsächlich ein Kinderking sein. Sind hier, sind hier zwei neue Pazifister am Start, weil ja eine definitiv aussieht wie 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 Hancock als Kind. Aber es ist schon krass. Also Blackbeard kriegt tatsächlich ein bisschen ist mit der Angst zu tun. Also Entweder weiß der vielleicht natürlich auch was Richtung alte Geschichten und Lunaria, was das da mit, den, mit dem Völkchen auf sich hat. Oder aber er hat über, über Umwege schon von der neuen Erfindung Vegapunks erfahren, aber die scheint tatsächlich äh, bedrohlich zu sein. Ne? Also wir hatten ja immer schon schon die sieben Samurai der Meere, die ja schon eine gewisse Ausstrahlungskraft hatten. Wobei oder sich da ja mit, mit Crocodile, den er viel zu früh released hat, ja schon in, im Prinzip schon, schon, schon äh, da ein bisschen Brisanz rausgenommen hat. Ja. Aber, alter Schwede, die, die neuen Pazifister, mit denen ist nicht gut Kirschen essen.
0: Nee, absolut. weil Er aktiviert doch direkt sein schwarzes Loch und so, womit er ja auch gegen Ace gekämpft hat. Äh, brr, er scheint da, er scheint da, hm, er scheint da so ein bisschen panisch zu sein, du hast recht. Ich bin mal gespannt, ich bin mal wirklich gespannt, was das in Zukunft auch geben wird. Ne? Wenn ein Blackbeard da schon Probleme hat, äh, zu bestehen, dann wird. Das ist auch definitiv gegen die Strohbande, Also außer Ruffy wird da schon ein bisschen was dran zu knabbern haben an diesen Viechern.
1: Definitiv. Das also ist ja eigentlich auch ganz cool. ne? Du bringst halt jetzt äh, mit, mit den neuen Pazifisten noch mal, noch, mal noch mal eine Partei rein oder noch mal eine, eine Kraft, die in der Lage ist, so ein bisschen auch zu challengen, so gegen die alten Samurai und die Kaiser. Weil ja auch mittlerweile die meisten Samurai haben ja auch schon eine Beziehung zu Ruffy, sodass die überhaupt für die Marine ja auch keinen großen Nutzen hätten. Ne? Du hast einen Crocodile, einen Mihawk, gut, einen Buggy, ne, aber du hast ja, halt, also, also du hast da ja mit den Samurai, die du nicht so wirklich kontrollieren kannst, du hast eine Hancock, die ja hier auch mit einem neuen Kopfgeld von 1,659 äh, Billion, also Milliarde Barry, also auch gu echt gut hohes Kopfgeld, die ja sogar Ruffy heiraten will, also die haben ja für die, für die Marine überhaupt kein keinen großen Nutzen mehr gehabt. Auch Blackbeard hier übrigens mit dem neuen Kopfgeld, ne? von, von 3,996 äh, Milliarde Barry, also knapp 4, der hat auch nochmal ein bisschen Anstieg gehabt. Das äh, ist schon wild, also dann jetzt mit den, mit den Admirälen und den neuen Pazifistern, das könnte schon gut abgehen.
0: Ja, ich, ich denke mal, da hat Vegapunk sich nicht lumpen lassen und hat echt nochmal auf die Power-Taste gedrückt, aber Mark hat beim letzten Mal gesagt, wie wäre der Vorschlag, dass wir denken, dass ähm, Vegapunk in Wirklichkeit für die Weltregierung arbeitet. Weil der Bartholomew Bär ist ja zurück bei Dragon, der hat ja geredet und der hat ihm gesagt, ähm... S. Hier, wie heißt das? S. Your Command oder sowas. Ja, ja. Zu ihren Wünschen und so, ne? Ja, ja. Aber es Megapunk gibt ja schon länger da. die
1: Theorie, dass Vegapunk eventuell zu den Revolutionären gehört, heimlich.
0: Ja. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Aber. Wo,
1: wobei es da ja auch die Theorie gibt, dass, dass, dass das wieder zeigen könnte, dass äh, Dragon potenziell ein Himmelsdrache ist, weil hier Bartholomew Spear ja den Himmelsdrachen unterstellt war mit der neuen Programmierung oder so, weißt du? Also da wird ja mhm. ganz viel wieder in der Theorienwelt gekocht. Ich würde sagen, der lass uns da war, ne? aber gar nicht mitkochen, sondern ins aktuelle Geschehen zurückspringen, denn nach einem ganz kurzen Schlagabtausch hat äh, Blackbeard Boa Hancock äh, quasi besiegt, ne? hat sie hier mit, seinem, mit seiner Power quasi im, im Griff, sodass sie keine Teufelsfrucht mehr nutzen kann und kann sie damit gefangen nehmen, aber Boa Hancock ist natürlich schlau, denn die hat vorher nicht nur Marinesoldaten versteinert, sondern im Prinzip auch die gesamte Crew von Blackbeard und hat tatsächlich eine Power, die selbst wenn Blackbeard sie jetzt tötet, dafür sorgen würde, dass seine Freunde für immer Steinstatuen wären, dass Boa Hancock so sneaky war und sich quasi eine, einen Ausweg erkauft hat, um hier aus den Fängen von Blackbeard, gegen denen sie kein Match ist, bestehen zu können.
0: Ziemlich schlau von der Frau. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, ist Blackbeard, der übrigens als einziger wirklich aussieht wie ein Pirat, ähm, dass, dass Blackbeard seine Leute einfach verraten würde. Weißt du? Oder ob er, ob er deshalb sich verhandeln lässt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, glaube, ich glaube schon, weil, ne, ohne die, um, wenn man jetzt den Ausgang sich des Chapters anguckt, dann äh, zieht ja Blackbeard von dann. Und äh, lässt Hancock äh, in Frieden, zwar jetzt, ne, jetzt kommt gleich auch oh, noch no, 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 no Special-Auftritt und so, aber ich glaube, ich glaube schon, weil ich meine, er hat sich seine Crew ja auch schon handerlesen ausgepickt da in Impel Down. Hand und erläsene. da jetzt auf, auf, äh, auch Katharina Devon, ne, ausgestattet mit der, mit der, äh, äh frucht ne, mit dieser, äh, Frucht der Verwandlung und so, ja, potenziell auch, also die, ich, ich glaube schon, dass Blackbeard dann ein bisschen, ein bisschen Crew-Mitgliedergefühl und Ehre hat.
0: Zumindest aber, für die Großen, ne? Jesus Burgess und, uh, und dieser Sniper. Und sei, zu seinen Großen, vielleicht zu, den, sein zu seinen Soldaten nicht, aber zu seinen Chefs, ne? Wir, können wir ja mal so festhalten, erstmal. Naja,
1: auf jeden Fall, ne? Die sind jetzt so ein bisschen in den Verhandlungen. Hancock natürlich, ne, Mensch, ne? Ich entsteine alle, wenn ihr euch einfach verpisst von meiner Insel. Aber ja, Blackbeard ist da so ein bisschen, boah, Und hier wird schon deutlich, er sagt, oh, Mensch, ne, weißt du was, vielleicht vielleicht töte ich sie doch einfach. Und Corby natürlich ganz pflichtbewusst als Marine-Soldat-Mensch, wirft doch nicht die ganze Leben weg. Und dann taucht aber jemand auf, den ich persönlich überhaupt nicht erwartet habe, der hier aber einfach Blackbeard-Einhalt gebietet. Es ist nämlich einfach Silvers Rayleigh,
0: der... Warte mal, eine Sache, hast du gesehen, äh, dass da ein Bild von Ruffy hängt, von seinem Kopfgeld, von seinem Kopfsteckbrief? Äh, Kopf ja, in Ganz Bild, groß. Ne? Ja, einfach Fanposter. Ja, was so ist? Okay. Es. ich meine, sie, will, sie will ihn heiraten,
1: ne? das heißt, da kann sie ja schon mal ein, ein Bild von ihrem zukünftigen Verlobten aufhängen. Naja, auf Sieht jeden Fall, Rayleigh taucht auf und äh, zwingt hier quasi äh, Blackbeard in die Flucht ne? und sagt ihm, ne, los, verpiss dich, du keck äh, gibt hier aber fairerweise dann hinterher, nachdem dann wirklich Blackbeard auch weg ist, Boah, Hancock ist in Sicherheit, die Marine ist von dann gezogen. Gibt er aber hier auch vor vor Shaky, heißt die Shaky? Ja, ne?
0: Shakyaku Shaky, oder so. Äh. Shakyaku, aber Shaky, ich glaube, das war ihr Spitzname. Das war ja. ihr
1: Spitzname, genau. Gibt der hier auch feierlich zu, Mensch, ne dass ich jetzt hier die alle vertrieben habe? Das war schon ganz knorke, war jetzt aber schon so, dass ich vermutlich jetzt in meinem Alter einfach gegen Black mit den Kürzeren gezogen hätte. Also da jetzt auch nochmal wieder schon mal allen direkt den Zahn gezogen, die jetzt hier sagen, boah, wie krass war denn die alte Ära, wenn selbst der Vize gegen die jetzigen Kaiser mithalten kann. Nee, das hat hier schon noch was mit seinem Ruf zu tun als Vize von Roger. Also,
0: es ist ne ja. Old
1: Man's Man Strength lebt, aber so krasses Rally dann doch nicht.
0: Nee. Nee, der kann wahrscheinlich immer noch ziemlich viel ficken, aber du hast recht, aber er ist halt auch alt, ne? Er ist halt auch ein alter Mann, das darf man nicht das darf man nicht vergessen, weil Shacky hat ja damals gesagt, früher war er hundertmal stärker. Nehmen wir das jetzt mal nicht für bare Münze, aber wenn er früher wesentlich stärker war, vielleicht war die alte Garde in der Zeit, wo sie noch jung war, stärker als die aktuelle. Das weißt könnte du, durch,
1: das könnte durchaus sein, ja, dass, dass da noch ein ganz bisschen Luft nach oben ist. Ähm ja, der, ich meine, wir haben es auch gesehen, der hat er gegen Kizaru auch gut mitgehalten. Da, ne, vor zwei Jahren. Also, mhm. One Piece technisch vor zwei Jahren. Deswegen da mal. Äh, der hat schon noch was drauf. Was ich richtig cool finde, ist, wir kriegen jetzt endlich enthüllt. Sharky hat ja damals gesagt, dass sie vor 40 Jahren zur See gefahren ist, also früher. Und das gab ja immer die Überlegung, ne, war sie jetzt, ne, bei den Rocks-Piraten gab es ja Theorien, ne, ist das hier die eine da, ne, in der Silhouette?
0: Mhm. Ist immer noch
1: nicht ausgeschlossen, potenziell, aber wir haben ja die Enthüllung. Sie ist nämlich einfach die ehemalige Königin von Amazon Lily von vor zwei Generationen, also die Vorgängerin von Boa Hancock und die ehemalige Anführerin der Kuya-Piraten.
0: Ich hätte jetzt nicht gedacht, also ja, die hatte ich immer was Mysteriöses so, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie krass war oder sowas. Weißt du, was ich meine? Dass sie wirklich, äh, dass sie wirklich eine starke Kämpferin war, aber Captain einer piraten ist schon mal cool, Königin von Amazon Lily auch nice, ne? Mhm. Und die sieht noch ziemlich fresh aus dafür, dass sie vor 40 Jahren zu See gefahren ist. Also die wird ja auch schon so um die 55 sein oder so. Hast du mal, hast du mal die Theorie gehört, dass Shacky und ähm, Silver Rayleigh die Eltern von Falkenauge sind?
1: Das ist wild.
0: Weil äh, Falkenauge hat ja diese an der Seite hat er ja auch diese Dinger wie Shacky, ja? Ähm, diese Koteletten, die so hochgehen. Und äh, Silver Sraley hat ja diese drei oder vier, vier Striche unten, fünf Striche unten und äh, Falknung hat, hat ein und vier kurze. Fünf kurze. So, da, da hat Magma mich drauf gebracht, ob das eventuell sein könnte. Muss jetzt natürlich nichts bedeuten. Also ich
1: meine, wenn du dann noch, wenn du dann noch die Cover Story von Kapitel 228 dazu nimmst und da nehme ich dann nämlich die die goldene Karte im Hintergrund siehst, dann wird dann äh, ergibt sich das Puzzle zu einem Bild, ne? Also,
0: da wird ein Schuh draus, aber ja, weil die tauchen halt immer, immer zu zweit auf irgendwie und ähm, keine Ahnung, ist ja auch Wurst, aber ist, äh, dachte ich mir, ist eigentlich ganz lustig.
1: Ja, naja, auf jeden Fall die schnacken hier noch, ne, noch, noch ein bisschen über die neuen Waffen und ja, es scheint tatsächlich so zu sein, dass die mit zwei äh, neuen Pazifisten unterwegs war der eine offensichtlich quasi King als Kind und die andere sah tatsächlich aus wie Boa Hancock als Kind. Ähm,
0: mit Lunaria-Blut. Also mit Lunaria-Blut. Also als ich bin
1: kind echt mal gespannt. Also augenscheinlich. groß ne, das, das hatte ja aber auch Queen und, und, und ja auch im Prinzip schon Judge bei, bei der Germa ja schon angeteast. Es geht um diese Entschlüsselung des Stammbaums, der DNA und so weiter. Also Scheint so, als könnte Vegapunk hier irgendwie die DNA der alten Samurai oder von, oder von krassen Kämpfern mit dem Lunaria-Blut, vielleicht ist das Lunaria-Blut der Schlüssel dazu, so als Urmenschen, ich habe keine Ahnung, das ne, ganz wild, irgendwie miteinander kombinieren, um so Supersoldaten zu erschaffen. Mhm. Ich hoffe jetzt tatsächlich, dass wir irgendwann mal Vegapunk zu sehen bekommen, weil die neuen Pazifister werfen halt noch mehr Fragen auf als die alten.
0: Ja, das wird echt mal Zeit, dass man den zu Gesicht kriegt, ohne Witz, da hast du vollkommen recht, weil der macht so viel krassen Scheiß und jetzt äh, schon wieder etwas, aber ich glaube, da wird sich äh, oder noch ein kleines bisschen Zeit lassen, weil wir haben es schon festgestellt, einige Geheimnisse um Stärke und Co. wurden schon gelüftet. Ähm, langsam geht es sogar an die antiken Waffen, die ja wirklich seit 20 Jahren die, die Frage aufwerfen: Was ist das eigentlich? Und Vegapunk ist so eins der letzten großen Geheimnisse, die äh, Oda noch ja, hat. Und Vegapunk wird machen. halt
1: auch vieles enthüllen. Ne? Also Vegapunk musst du eigentlich ja fast ans Ende reinbringen, weil der kann ja so ein aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Definitiv. Vor allem auch, ob er Naruto Fan ist oder nicht, denn äh, die Augen der hier, der Pazifistas, die haben, die, die haben schon hier diesen Dinge-Style. So, so, wie nennt man das nochmal? Die von oh, von Hitachi und Co, wie heißt
1: Das Sharingan. Das das
0: ja, so. Sieht noch nicht aus wie Sharingan, aber ist so ein bisschen diesen, diesen Naruto-Flair, dass die Augen, dass die Augen so spezielle Pupillen haben. Äh, oder ist er für Captain America-Fan? Das kann natürlich auch sein. Oder
1: so, ne? Vielleicht hat er das damit angeteased. Auf jeden Fall äh, endet das Chapter quasi auch nochmal mit einem Bang, also als wenn es nicht schon bangerig genug gewesen wäre. Denn wir erfahren hier noch, so als Info am Rande. Dass Corby, der Hero des Rock, Rocky Port Incidents, einmal ganz kurz: Rocky Port Incidents war ja der Zwischenfall im, im Timeskip, an dem Trafalgar Law beteiligt oder den Law ausgelöst hat, auf der Insel, die wir nicht, den wir nicht kennen. Der aber dafür gesorgt hat, dass Corby durch das Beschützen von Zivilisten als Hero der Marine betitelt wurde und im Nachgang Trafalgar äh, zum Samurai der Meere ernannt wurde. Und augenscheinlich hat es auch was damit zu tun, dass Blackbeard, das sagt er ja im Aufeinandertreffen, auch noch kurz, das haben wir nämlich vergessen zu erwähnen, dass in diesem Zusammenhang, dieses Incidents, wo Corby zum Hero der Marine wurde, Blackbeard die Kontrolle über, das, über die Pirateninsel bekommen hat. Wie das im Zusammenhang steht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Held der Marine äh, augenscheinlich gefangen genommen worden. Was natürlich das äh, Fenster aufmacht, für einen möglichen Disput zwischen Ruffy und Blackbeard, wenn es nämlich um Corby, um seinen Freund geht. Und da könnte jetzt natürlich eventuell Boa Hancock sogar die Überbringerin der Nachricht sein, wenn sie sich auf dem Weg macht zu Ruffy. Und könnte eine starke Verbündete werden, möglicherweise sogar der Crew join, wenn sie jetzt ihre äh, Amazonen-Freundinnen quasi in Sicherheit haben will und einfach nur die Insel verlässt, alleine. Und ja, ich bin mal gespannt, was da so abgeht. Aber... Äh, oder rollt den Teppich aus für ganz viel äh, wilde Spekulation und.
0: Ja. Das ist. Also, das ist wirklich. Äh, jetzt, wo quasi der Final Arc anfängt, da ist ja ein Chapter krasser als das andere. Ja. Ähm, wir bekommen ja alle Figuren nochmal aufgerollt und so. Ähm. Crazy, Corby ja, ist ein bisschen, auf einmal ein Held. Ich hab gesagt, ist ein bisschen <lacht>
1: wie Schach, ne? Oder bringt jetzt so langsam so seine ganzen Figuren ins Spiel, ne? Sagt schon mal, ne? Nicht nur, nicht nur die Dame, mit der man viel machen kann, ist hier relevant, sondern ne? wir müssen auch schon mal so ein bisschen so Springerläufer, ne? ein paar Bauern sind ja auch ganz wichtig, mm. so Sachen vorzubereiten. Der bringt jetzt so alle schön in Stellung, ne? Es werden noch mal Konflikte aufgemacht, es wird, werden noch mal ein paar Geheimnisse gelüftet, neue aufgemacht, sodass wir dann, wenn er uns jetzt in den irgendwann das so richtig losgeht und so richtig brutzelig wird auch für, wieder für die Strohhitte, dass wir da auf jeden Fall ganz wild Charaktere von außen wieder noch reinfliegen haben, die dann irgendwelche Nachrichten überbringen. Also das könnte schon.
0: Puh, das ja, könnte ja. schon wild werden. Ja, ja ich sehe das, ich sehe das ganz genauso. Das ist ja also ich glaube, wenn es noch mal Zeit zum Durchatmen gibt, ja beim finalen Arc ist das jetzt. Aber ich glaube, danach geht's Schlag auf Schlag weiter. Ich glaube, danach ist keine Zeit mehr zum Durchatmen. Da wird gerusht und da gibt es nur noch Action, da gibt's nur noch aufs Maul. Wenn es nicht bei den Strüten ist, dann halt, wie wir sehen, auch woanders. Ja, und, und endlich kriegen wir, mal, kriegen wir
1: mal nicht nur Offscreen alles und dann irgendwie so, oh ja, Corby ist gefangen, sondern man kriegt, wenn auch nur angeteased, zwar keine ganzen Kämpfe, aber zumindest mal angeteaste Konflikte, auch wirkliche Manga gezeichnet. Nicht nur in irgendwelchen mhm. stories und so. Sehr, sehr Hammer. geil. Ich würde sagen, wir haben fast 40 Minuten gekriegt über das Chapter. Wir könnten auch noch 1000 Minuten weiter spekulieren. Ich würde aber sagen, wir könnten an der Stelle ja mal einen Cut machen und äh, das einfach genießen. Ich werde das Chapter definitiv noch ein zweites und drittes Mal nachher noch lesen, weil das einfach echt gut war.
0: Naja. auf äh, Deutsch mal und dann, und dann auf Spanisch und dann nächste Woche weitermachen, weil Pause gibt's nicht.
1: So ist es. Ne? Ich würde sagen, ne, ihr kennt den ganzen ne, Schmarrn, Instagram, Spotify, liken, teilen, weitersagen, ne? hört uns zweimal, dreimal, viermal und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise natürlich auch mit den alten Chaptern, ne? geil am Start. Denn auch drum, jetzt gibt, kommt bald Alabaster, also auch da lohnt sich das Einschalten, denn da kommt der Croco Boy.
0: <lacht> Croco Boy. Hammer, nice Okay. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, allen anderen auch und äh, würde sagen, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.